0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 29, die Pandemie-Dezember-Episode. Heute ist der 20.12.2020, wir stecken mitten im zweiten Lockdown und bevor ich es vergesse, kommt der Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Herzlich willkommen bei der naja, fast letzten Folge in diesem Jahr. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Audrey aka Faserplauderei auf Instagram oder auch Happy Happen eben da und auf Revelry. Folgt mir gerne, liked mich, äh, schreibt mir positive Kritik oder auch negative. Ich schaue mir das mal an. Ich freue mich, wenn ihr euch bei mir meldet. Ich sehe schon, heute wird eine Chaosfolge. Ich habe nämlich vergessen, mich vor dem Werbeblock vorzustellen. Wir werden sehen, was der Tag noch so bringt. Das ist alles ein bisschen anders als sonst. Wir sind im Lockdown und jetzt, Gott sei Dank, auch endlich in den Weihnachtsferien. Ich bin so froh, dass dieses Schulchaos jetzt erstmal ein Ende hat. Wir hatten ja... Dem Mittwoch, äh, Schulen Schulen von zu Lernen von zu Hause. <lacht> Im Saarland gibt es so eine Lernplattform, die heißt Online-Schule Saarland und die ist natürlich direkt am ersten Tag abgeraucht, wer hätte das gedacht. Und wir haben trotzdem ein paar Kinder in der Schule, die die Notbetreuung wahrnehmen. Das, das sind nicht viele, aber auch da war ich eingeteilt und es waren jetzt irgendwie so viele verrückte Sachen, Zusätzlich zu den ganzen anderen verrückten Sachen, die momentan so stattfinden und ich bin so froh, dass jetzt endlich mal zwei Wochen komplett Ruhe ist und ich sagen kann, hier leckt mich doch alle am. Hm. Ich gucke jetzt mal nicht in meine Mails rein, <lacht> Mach nur Sachen, auf die ich Bock habe. Ja, ich habe ähm, relativ viel Zeit jetzt mit den Ferien, weil es ist Lockdown und man kann keinen Sport machen. Also man kann schon Sport machen, aber ich bin faul. Ich mache ja normalerweise Crossfit in meiner ähm, Box hier um die Ecke und die hat natürlich zu und ich kann mich überhaupt nicht aufraffen, so wirklich zu Hause was zu tun. Ich weiß, man kann ganz viel mit Bodyweight und keine Ahnung zu Hause machen und ich bin einfach eine faule Socke. Ich gehe relativ regelmäßig laufen, überlege immer noch, ob ich mich für diesen Frankfurt-Marathon anmelden soll im nächsten Jahr. Es könnte aber sein, dass ich mich darüber unfassbar ärgere, wie <lacht> ich das jetzt tue. Was meint ihr, go oder no für den Frankfurt-Marathon? Ähm, was habe ich sonst gemacht? Ja, ich habe eine Yoga-Session ausprobiert. Also ich folge jetzt schon länger Maddie Morrison. Das ist ja so die Ansprechpartnerin oder der Blog, wo man draufklickt, wenn man in Deutschland irgendwie was mit Yoga anfangen will. Und die Mädels vom woll hatten davon schon erzählt. Und ich habe es irgendwie aus sieben Ecken gehört und dachte, Mensch, das probiere ich mal aus. Und ähm, ich habe aufgeräumt in meinem äh, Lesestrick-Spinnzimmer und die Yogamatte ausgerollt und dann äh, Laptop hingestellt und habe versucht, das so nachzuturnen, was sie so macht. Ich äh, muss dazu sagen, ich habe ja diese Handgelenksverletzung jetzt schon seit ein paar Monaten. Und ich kann noch nicht alles so machen wie, wie vorher. Zum Beispiel bei diesem herabschauenden Hund. Alles, wo man das Handgelenk so abknickt, ist ein bisschen doof. Also musste ich da ähm, improvisieren. Und es äh, war ein Highlight. Es also, war... Ich habe eine, eine Übung gemacht aus dieser Sweat Repeat Yoga Dingsbums Challenge. Ich verlinke euch das. Ich habe den Namen natürlich vergessen und nicht aufgeschrieben und äh, war völlig überfordert von der ganzen Nummer. Das ging so schnell und dann muss man Gleichgewicht halten. Ich dachte schon, ich falle gleich hier in meine Palme zusammen mit dem Laptop und ähm, weiß ich nicht. Äh, ja, Yoga eigentlich gut, also es hat mir trotzdem gut getan. Hinterher dachte ich, ich müsste das öfters machen, weil auch meine Fähigkeiten dann vielleicht irgendwie besser werden. <lacht> ja, ähm, to be continued. Ich werde euch davon erzählen, wenn ich das nochmal hinkriege und ähm, hey, ich könnte mir dann Yoga-Socken stricken. Also vom Handarbeitstechnischen her wäre es total reizvoll, das weiterzumachen. Ansonsten, ja, ich brauche einfach diesen Ortswechsel für den Sport. Ich kann das nicht so gut im Wohnzimmer. Ich raff mich da schwer auf. Und äh, wenn ihr irgendwelche Motivationstipps für mich habt, die ich noch nicht kenne, bitte schreibt mir, tretet mir in den Hintern. Am besten funktioniert für mich ja auch immer so sozialer Druck. Also eigentlich Treffen mit anderen Leuten, die Sport machen. Ich glaube, das ist meine Hauptmotivation. Äh, das geht nur momentan nicht. Und das ist echt so ein Loch jetzt. Aber weil ich keinen Sport mache, habe ich viel mehr Zeit für Handarbeit. Das ist mir beim Schreiben der Shownotes mal eben aufgefallen, was ich alles irgendwie auf die Kette gekriegt habe, wo ich denke, ich habe sonst nie Zeit für sowas. Also der frisst schon relativ viel Zeit auf, dieser Sport, aber eigentlich ist ja geil. So. Ich habe hier noch beim Housekeeping aufgeschrieben, dass ich euch unbedingt erzählen muss, äh, ja, super Überleitung, dass ich ein Add-on für Firefox entdeckt habe. Also ich benutze online im Internet den Firefox-Browser und dafür gibt es das Add-on Dark Reader. Das stellt euch dann den Browser in den Dark-Mode. Also dann sind alle Webseiten irgendwie so grundsätzlich auf dunklem Hintergrund und ich finde das so geil. Ich bin ja sowieso riesen Dark-Mode-Fan. Ich finde das viel entspannter für die Augen und weil einige von euch ja Probleme hatten mit der Website von Revelry, weil die ihre Defizite hat seitdem, ähm, die das neue Gesicht hat sozusagen, probiert es doch mal aus, ob euch Revelry besser gefällt im Dark Mode. Also ihr müsst dann irgendwie in eurem Browser oben auf Add-ons klicken und dann tippt ihr einfach einen Dark Reader. Der hat so ein Symbol von Star Wars, Darth Vader und das klappt ganz gut. Den kann man ganz einfach ein- und ausschalten, wenn man doch eine Website hat, die man gerne im Original sehen möchte. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Segment. Aktuelle Projekte. Es ist total irre, wie viele aktuelle Projekte ich habe. Ich muss mir das sogar unterteilen in Handarbeit. Das ist verrückt. Ich beginne mit dem Spinnen. Ich habe nämlich ganz viel gesponnen. Zum einen hatte ich ja seit Ewigkeiten diesen Kammzug von Regenbogenwolle auf dem Spinnrad. Den habe ich zusammen mit einem Kammzug von Wollreinheit versponnen. Dachte ich, habe ich auch immer behauptet in meinen äh, Instagram-Beiträgen äh, und so. Und jetzt äh, habe ich das leer gesponnen. Unten waren die Labels von den Kammzügen in der Tasche, wo eben die Fasern drin waren. Und dann habe ich gesehen, nein, <lacht> das war gar nicht von Wollreinheit der zweite Kammzug, sondern von... Jetzt muss ich gucken, Spindelträume. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Die hat nämlich einen Etsy Shop. Ich glaube, es ist eine Dame aus Trier. Und ähm, ich habe auch noch einen Kammzug von Wollreinheit. Der liegt nur in meinem Faserstash. <lacht> also die färben beide wunderschön. Ähm, die Credits äh, sind, sind wohl angebracht, also wohl Reinheit macht, macht tolle Sachen. Und ebenso die Spindelträume. Die habe ich jetzt fertig gesponnen auf zwei Spulen. Ich habe das so Pi mal Paddelboot nach Augenmaß aufgeteilt. Die wollte ich jetzt noch zweifach verzwirnen. Das habe ich aber noch nicht gemacht. Das kommt dann irgendwann. Und ich überlege aus meinen letzten handgesponnenen Garnen, was von Andrea Mori zu stricken. Die hat ja diese ganzen Shift-Shifty-Sachen da, Nightshift, shift Shifty und Shift-Along äh, aus Spin-Cycle-Yarns äh, gestrickt. Spin-Cycle sieht aus wie handgesponnen, also das wird in der Wolle gefärbt. Also in der geführt. Also Spin Cycle macht das so wie die Handspinner. Erst wird äh, die, die Faser gefärbt und dann wird nachher gesponnen und dadurch kommen halt zwei unterschiedliche ja, äh, Fäden im Knäuel zusammen. Das kann man jetzt überhaupt nicht verstehen. Ne? Also wenn ein zweifach gezwirntes Garn dabei ist, dann hat das eben in jedem von den Fäden, die verzwirnt worden sind, äh, eine andere Farbe. Also bei zweifach Zwei Fäden, ich glaube, die sind aber alle mindestens dreifach gezwirnt. Also drei Farben, sieht aus wie handgesponnen. Und wenn man Projekte für seine handgesponnenen Sachen sucht, finde ich, kann man ganz gut über die Projekte bei Revelry gehen, die zu spin cycle Yarns angelegt wurden. Das gibt eine ganz gute Inspiration. Das ähm, wird fertig gemacht, fertig gezwirnt. Das werde ich euch dann natürlich zeigen. Momentan habe ich allerdings meinen Adventskalender auf dem Spinnrad. Ich habe ja so einen Faser-Adventskalender von meiner Mutti, da sind Rolex dran, jeden Tag so eins oder zwei. Und die spinne ich im langen Auszug. Ich bin ganz begeistert. Ich habe das ja jetzt erst irgendwie mir neu angeeignet und das macht ein ganz fluffiges Garn. Der einzige Nachteil vom langen Auszug ist, dass die Spulen halt viel schneller voll sind, weil eben mehr Luft auch zwischen den Fasern ist und äh, das eben nicht so kompakt wird. Aber ich habe sehr viele Spulen, von daher ist das noch kein Problem. Und meinen Adventskalender könnt ihr auch auf Instagram sehen. Folgt mir da auf atfaserblotterei. Das sind alles so Blau- und Wassertöne und das gefällt mir recht gut. Was ich daraus mache, weiß ich noch nicht. Weil, ach, ich muss nachher mal gucken, wie viel Lauflänge dabei rauskommt. Das ist ja jetzt nun im langen Auszug gesponnen und quasi Wulen, also ähm, hat andere Fasereigenschaften, als wenn man was im kurzen Auszug also, und worsted spinnt, wo die Fasern eben schön nebeneinander liegen. Und ich glaube, wenn man ein Projekt strickt, wo äh, sowohl Wulen als auch worsted drin ist, könnte es sein, dass sich das irgendwie verzieht, weil die. Garne, die man ähm, ja, gesponnen hat, einfach unterschiedliche elastische Eigenschaften haben und so. Könnt ihr ja mal anmerken, wenn ihr dazu irgendwie Erfahrung habt, ob ich das jetzt ja, übertreibe, ob man das gar nicht so merkt oder mal gucken. Wir werden sehen. <lacht> ich habe gestrickt und zwar habe ich äh, mehr oder weniger abgecycelt. Ich habe meinem Freund vor Ewigkeiten schon mal eine Mütze gestrickt. Und zwar hatte ich dazu von Jawoll, äh, von Langjahns, zwei äh, Sockenwollstärken zusammengehalten und dann so eine ganz schnöde, äh, zwei rechts, zwei links Rippenmuster Mütze gestrickt. Das war ein schwarzer Faden und ein grauer Faden, dass das so äh, Melange äh, schwarz grau wird. Ja, die Mütze hat er jetzt schon ziemlich lange und hat sie auch oft angezogen, aber im Prinzip ist sie immer schon ein Mini-Stück hochgerutscht. Das war nicht viel, aber es war halt nicht perfekt. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich stricke dir da einfach noch ein bisschen was dran und dann kann sie so klappen, dass es eben nicht mehr rutscht und ja, alles cool. Und dann habe ich mal im Stash gesucht und festgestellt, ich habe keine Wollreste mehr von dieser ja -Woll Wolle ich habe irgendwann mal meine Wollreste irgendwohin hingespendet und habe mich jetzt äh, ein bisschen geärgert <lacht> und äh, überlegt, dass ich für sowas vielleicht dann doch die Reste aufheben sollte. Mal schauen, wie das mit dem Platz so funktioniert. Aber schwarz ist schwarz, gut, das kriegt man nach von jawohl. Und dann habe ich noch ähm, einen Krauthohn dazu genommen, das hatte ich bestellt. Und das kam an und der Krauthohn hat natürlich nicht gepasst. Und zwar, ja, ich weiß nicht, gibt es warmes Grau und kaltes Grau? Keine Ahnung. Also man hatte so das Gefühl, dass es sich halt schon offensichtlich irgendwie beißt. Habe dann aber in meinem Local Yarn Store bei mir um die Ecke, das ist der 1000 Laden, gesehen, dass sie wohl im Regal liegen hatten. Das ist ganz witzig, weil ich hatte, bevor ich bei Lang -Yarns bestellt hatte, natürlich geschaut, ob ich das bei meinem Wollhändler kriege und hatte auf deren Webseite geschaut. Die haben das aber nicht in ihrem Online-Sortiment, haben es aber im Laden. Ich habe nachgefragt, die meinte, ja, das ist so ein Allerweltsgarn, das machen wir nicht extra in den Online-Store. Okay. Auf jeden Fall habe ich ähm, dort dann einen anderen Krauton gekauft. Der ist auch nicht genau derselbe, aber passt wesentlich besser zur ursprünglichen Mütze. Und habe dann an der Anschlagskante eben nochmal Maschen aufgenommen und die Mütze verlängert. Wenn man an der Anschlagskante Maschen aufnimmt, ist das Problem, dass man ja quasi in die falsche Richtung strickt. Und die Maschen werden dadurch so um eine halbe Stelle versetzt. Das sieht man so ein bisschen... Man sieht es halt auch an dem Farbton so ein bisschen Unterschied, aber es ist nicht super dramatisch. Und ich habe jetzt nicht nur den 1 cm dran gestrickt, sondern ein ganz ordentliches Stück, so dass man die Mütze jetzt quasi zweimal unten rumschlagen kann. Das macht nämlich die Ohren warm und man sieht dann auch nicht so arg, wo ich äh, was angestrickt habe. Und die Mütze ist wieder in Benutzung und äh, sitzt, wackelt und hat Luft. Also, nee, ist jetzt perfekt von der Passform und ich hätte das eigentlich viel früher machen können. Ich hatte meinem Freund angeboten, dass ich ihm auch einfach eine neue Mütze stricken kann und er mag aber die alte so gerne, also mache ich beides. Ich habe die alte verlängert und ich habe eine neue angeschlagen, die soll er zu Weihnachten bekommen und heute ist der 20. Dezember, das heißt, es sind noch vier Tage. Aber was wäre Weihnachten ohne weihnachtlichen Stress irgendwie noch in den letzten Tagen? Ich habe das immer so und selbst wenn ich perfekt vorbereitet wäre, würde ich mir irgendwas suchen, mit dem ich mich stressen kann. Von daher ist es halt eine Mütze. Es gibt Schlimmeres. Ich habe die Oslo Head von Petit Nit Petit Nit. Keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Sie ist, äh, glaube ich, aus Dänemark. Und Petit äh, ist Französisch und Nit Englisch. Und ich habe keine Ahnung, wie man sie dann letztlich. Ähm, naja, die Oslo. -Head. Das ist eine glatt rechts gestrickte Mütze, wo unten ein Klappbündchen dran kommt, das auch glatt rechts gestrickt ist. Und die sieht eben aus wie diese ganzen hipster die zurzeit sehr modern sind und man auch eben so von der Stange kriegt. Also ich glaube, das Ziel ist, eine Mütze zu stricken, der man nicht ansieht, dass sie handgestrickt ist. Ich finde die auch ziemlich cool. Und ich mache die aus schwarzem Regia Premium Silk. Ich finde ja immer Garne von der Stange zum Verschenken ganz gut, weil die eben bessere Wascheigenschaften haben und diese Premium Silk ist butterweich und wunderschön und ich hatte auch schon einen Knäuel von der Premium Silk in so einem Rostton, aus der ich irgendwann mal einen Brioche, eine Priochemütze so stricken wollte. Allerdings muss ich da erst Brioche lernen und da wollte ich nicht das gute Garn für nehmen. Long Story, erzähle ich euch das nächste Mal. Also schwarze Regia Premium Silk auf den ähm, Nadelspiel von NIT Pro. Die sind ja relativ dunkel. Also schwarze Wolle auf dunkle Nadeln ist spannend. Aber da es nur glatt rechts ist, geht es noch. Also man spürt irgendwie, wenn man ähm, Mist baut oder ja, mal falsch einsticht oder so. Aber so wirklich gut sehen tut man das um, in dieser Jahreszeit nicht mehr. Vor allem, wenn es dann früh dunkel wird draußen. Aber vielleicht wird daraus ja noch ein Fasersicht Bisher läuft es gut. Ich muss auch unbedingt nochmal dran. Wie gesagt, noch vier Tage. Ich habe sogar eine Maschenprobe für die Oslo Head gestrickt. Ich war überrascht von mir selbst. Aber ich wollte, weil es ja jetzt doch recht knapp ist, nichts dem Zufall überlassen. Und ich wollte vor allem wissen, wie stark das ausleiert, weil die Riga Premium ja eben einen Seidenanteil hat. Und das lömmelt aus, wenn es äh, gewaschen getragen wird, dachte ich. Ich habe die Maschenprobe äh, gewaschen und es ging. Also ein bisschen größer ist sie geworden, aber es war nicht so schlimm, wie ich äh, es mir vorgestellt hatte. Ja, wer noch ein schönes Mitnahmeprojekt sucht, was eben nicht Socken sind, aber genauso easy peasy ist, äh, der kann sich die Oslo-Head ja mal angucken, weil das wirklich praktisch ist. Ich hatte die auch schon mit in der Schule. Glatt rechts in der Runde ist jetzt natürlich einerseits langweilig, andererseits will man ja manchmal was langweiliges stricken und bietet sich dafür total gut an. Außerdem habe ich gefilzt. Ich habe vor Jahren meinem Freund eine Weste gestrickt. Das ist die West -Col Schall heißt die glaube ich, von Bergère de France. Und ich hatte die Weste nicht nur gestrickt, ich hatte auch das Garn dazu gesponnen aus ähm, moosgrünem Merino vom Wollschaf. Also es war so ein Jahrhundertprojekt und das ist so eine Weste mit Zopfmuster. Die sieht so ein bisschen aranmäßig aus und die hat der Mann dann zweimal getragen oder so und auch nur zu Hause. Und die liegt einfach im Stra Schrank und nimmt da Platz weg und mir ist das Ding viel zu groß. Und äh, beim letzten Durchsortieren dachte ich mir so, ich muss mir damit was überlegen. Also Ribbeln, irgendwas, keine Ahnung. Äh, am liebsten würde ich sie selber tragen, weil Matze wird die im Leben nicht mehr tragen. Und ich wollte es aber eigentlich auch nicht neu stricken. habe ich gedacht, ich fälze das Ding jetzt an. Ich mache das kleiner und zwar in der Waschmaschine. Meine Mutter hat das schon ein paar Mal gemacht, wenn sie irgendwas gestrickt hat, was zu sehr rumlabbelt, dann äh, tut man das in die Maschine und macht kontrolliertes Filzen. Sprich, man packt die äh, Weste in den normalen 40-Grad-Waschgang und schaltet die Waschmaschine ein und macht noch ein bisschen äh, Seife dazu, dass es eben besser filzt. Und dann guckt man alle paar Minuten nach, was denn so mit der Weste passiert ist im 40-Grad-Waschgang. Hatte ich das erwähnt? Jetzt habe ich es erwähnt. <lacht> und äh, genau, wir hatten die zuerst 10 Minuten drin und dann geguckt, da ist noch nicht viel passiert, dann nochmal 5 Minuten geguckt, nicht viel passiert. Drei Minuten, da sahen wir schon, dass es anfängt zu filzen und dann geht es rapzapp. Äh, Pro-Tipp von meiner Mutter, immer den Tee-Timer dazu stellen, dass das Ding piepst, weil man sollte nicht meinen, wie schnell man vergisst, dass man was in der Waschmaschine hat und sich dann irgendwie verquatscht. Also auf jeden Fall mit einem Timer, weil wenn das dann mal anfängt zu filzen, dann geht das rapzapp. Und äh, die Weste ist ein gutes Stück geschrumpft, äh, nicht in alle Richtungen gleichmäßig. Also sie ist vor allem kürzer geworden. Ich finde das trotzdem ziemlich cool. Ich habe jetzt so eine warme, rustikale Jacke. Die hat vorne noch eine Knopfleiste. Die war schon von Anfang an ein bisschen doof. Die Knopfleiste, also die Knöpfe gehen nicht am Rand von der Blende zu, sondern ein bisschen tiefer in der Jacke. Und das führt dazu, dass die Blende immer irgendwie blöd rumklappt. Und das sah doof aus. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich jetzt noch machen, dass die Knöpfe so halten, wie ich das gerne hätte. Und dachte erst, ich nehme so Knebelknöpfe und fädel die durch die Knöpflöcher und mache da so eine Schlaufe dran, dass ich die dann mit den angenähten Knöpfen schließen kann. Das sah aber doof aus. Und ich habe mir jetzt äh, noch magnetische Druckknöpfe bestellt. Vielleicht mache ich die alten Knöpfe ab und mache dann magnetische Knup Druckknöpfe dran. Das Schöne ist ja, ich habe Zeit und kann ausprobieren. Und ja, wenn das dann irgendwie hält, ist das eine richtig coole Herbstjacke so für einen Waldspaziergang. Also Recycling, Upcycling und so weiter und so weiter. Alle Hashtags werden benutzt. Fotos dazu kommen noch in Instagram und in den Shownotes von diesem Podcast. Die findet ihr übrigens unter www.faserblauderei.de. Werde ich euch hochladen, Bilder dazu. Ich muss nur noch welche machen. Genau, das war mein Filzprojekt. Meine Mutter hat übrigens so eine Waschmaschine, die mit niedrigem Wasserstand wäscht. Also ich weiß nicht, ob das bei jeder Waschmaschine so easy geht. Die kann man halt einfach aufmachen im Waschgang. Ansonsten müsste man wohl das Wasser zwischendurch immer irgendwie abpumpen. Wenn ihr das schon mal gemacht habt und noch andere Tipps dazu habt, schreibt mir, dann kann ich die hier nochmal teilen. Dann habe ich kadiert. Ich habe 500 Gramm Fasern kadiert. Hört sich, also hörte sich für mich erstmal nicht so schlimm an. Das ist jede Menge Zeug. Ich habe ja beim Adventspinnen wenigstens in der Vorbereitung mitgemacht. Das macht die Spinngruppe vom Auersmacher Wollfest. Und äh, im Prinzip kadiert jeder elf Päckchen. Und da kommen jeweils so um die 50 Gramm Fasern rein. Und dann sitzt man sich, wenn nicht gerade Pandemie ist, in der Spinnstube zusammen und hat zwei Würfel und dann wird gewürfelt und die Augenzahl ist dann die Anzahl der Minuten, an der man an einer Faser spinnt. Und dann wird nach der Zeit nochmal neu gewürfelt und dann nimmt man die nächste Faser von diesen elf Päckchen. Habe ich erwähnt, dass man diese elf Päckchen nicht nur von seinen eigenen Fasern nimmt, sondern dass sie natürlich unter allen elf Teilnehmern irgendwie getauscht werden, dass man elf unterschiedliche Päckchen hat. Dann macht das nämlich viel mehr Sinn. Und dann hat man nachher im Prinzip ein ganz buntes Garn, dass man sich dann entweder mit sich selber kat, äh, verzwirnen kann oder man kann noch eine andere Faser dazu spinnen und es verzwirnen. Und mit 500 Gramm hat man eben genug für irgendwie ein größeres Projekt. Und ja, das Adventsspinnen hat am letzten Freitag stattgefunden. Da war ich allerdings noch in der Schule in der Notbetreuung und hatte irgendwie noch einen Termin äh, in der Physiotherapie und habe es dann nicht geschafft. Also ich muss das irgendwie nachholen. Aber 500 Gramm spinnt man auch nicht an einem Abend. Es wird noch einen zweiten Termin geben, Allerdings alles remote. Das findet jetzt alles über Zoom oder Jitsi statt. Und ich hoffe, dass ich dann beim nächsten Termin dabei sein kann. Ich habe aber schon beim Kartieren völlig überschätzt, wie viel Arbeit das ist. Also 500 Gramm Fasern. Ich habe echt einen Tag da gesessen und äh, war fix und fertig. Und äh, mein äh, Strick- und Spinnzimmer sah aus, wie, äh, als ob jemand da eine Splitterbombe reingeschmissen hätte. Fotos dazu findet ihr auf Instagram. Und ich habe es trotzdem fertig gemacht und es hat auch riesig Spaß gemacht. Ich habe wirklich äh, in die Vollen gegriffen. Ich habe da alles Mögliche, Handweiche, Merino-Geschichten und Seide und Sari-Seide äh, und was nicht alles reinkardiert und dann solche Artbets gemacht. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Ich wollte zuerst diese Artbets dann noch in eine Rolex ziehen, aber... Dazu war ich eindeutig zu spät dran mit der Vorbereitung. Also es hat dann jeder von mir in seinen Päckchen ein bis zwei Artbets gekriegt mit ganz vielen bunten Fasern. Ich mache das Ganze mit dem Ruby oder rudi Kadiergerät von Tom Walter. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Ich bin ja großer Tom-Walter-Fan. Ich habe ja auch sein Niki-Spinnrad und die Haspel. Und ähm, ja, das Kadiergerät hat geglüht letzte Woche. Nee, News. Tatsächlich habe ich auch noch mal Zeit gefunden zum Nähen. Und zwar habe ich Stirnbänder gemacht nach einer Anleitung von Pimienta y Purpurina. Das ist eine spanische Bloggerin, die hat eine super easy Anleitung für diese Knoten Knotenstirnbänder aus Jersey auf ihrem Blog. Ich verlinke euch das. Es ist zwar auf Spanisch, aber wirklich, das ist so einfach, das äh, bekommt man hin. Und sie hat auch noch ein hervorragendes Erklärvideo, äh, wo man eigentlich nur gucken muss. Und ich weiß nicht mehr, ob sie dabei redet. Also es ist wirklich super, super simpel. Und die äh, Stirnbänder kann man eben aus Jersey-Resten nähen. Und die haben vorne dieses Knotendings, was da total hip ist gerade. Und ich habe mir, ja... Davon drei, vier Stücke genäht. Ein paar nach, ihren, nach ihrer Anleitung, ein paar habe ich auch so ganz, ganz schnöde, so Mini-Loops, die man, also ganz flache Stirnbänder ohne Schnick und Schnack. Das ging so ratzfatz. Also, ich war eigentlich zum Wäscheaufhängen oben und meine Nähmaschine steht ja neben meiner Wäscheleine und dann dachte ich, hey, komm, jetzt äh, fängst du mal gerade eben an und machst da irgendwas und ich war wirklich innerhalb weniger Minuten mit mehreren Stirnbändern fertig. Das äh, Hervorragende bei diesen Jersey-Stirnbändern ist, äh, man kann die super zum Sport tragen. Jetzt ist es ja schon mal ein bisschen kälter und ich mag Stirnbänder zum Joggen. Und ich hatte auch eins so von äh, Nike oder so und eins halt. Und wenn man dann wieder regelmäßiger läuft, ist das halt häufiger in der Wäsche und dann hat man keins und ist alles irgendwie doof. Und ich habe dann zwar irgendwelche Bufftücher, die man sich über den Kopf ziehen kann, aber... Stirnbänder sind schon cooler und jetzt habe ich halt genug zum regelmäßig durchwaschen auf der einen Seite, andererseits sind das auch hervorragende Last-Minute-Geschenke. Also wirklich, ich sag euch, wenn ihr alles schon parat liegen habt äh, zum Nähen, also bei mir ist auch immer die Schneidematte auf dem Tisch und der äh, Rollschneider, dann seid ihr unter 10 Minuten fertig mit so einem Stirnband. Und äh, Pro-Tipp noch von mir, also diese Knoten Knotenstirnbänder sind ja total hip, dass man vorne irgendwie sowas Verschlingeltes hat, Mh, sehen aber doof aus, wenn man eine hohe Stirn hat. Also mir stehen diese Stirnbänder vom Schnitt ja nicht so gut, aber ich trage die einfach andersrum. Ich mache den Knoten nach hinten unter den Zopf. Das hat den Vorteil, dass man da, wo der äh, Nacken ist und sich das Stirnband sowieso so ein bisschen aufschubbert, nicht so viel Material hat. Und dann sitzt es ganz gut und ich habe einfach vorne die glatt, Seite vom, vom Stoff. Ich verlinke euch das. Verwertet eure Jersey-Reste. Ich glaube, ich, man braucht da irgendwie so einen halben Meter auf irgendwie, lass es mal 30 Zentimeter sein. Das ist wahrscheinlich noch weniger. Also ist wirklich ähm, Schnipselverwertung. Und ich bin hellauf begeistert. Außerdem habe ich einen Prototyp Nadelgarage genäht. Und zwar für Nadelspiele. Ich hätte gerne so eine Stoffrolle, wo man die Nadelspiele nach Größen sortiert reinstecken kann und aufrollen kann. Ich habe ja von meiner Schwester im letzten Jahr eine Nadelgarage für die Nadelspitzen bekommen. Das ist ziemlich cool, aber die Nadelspielnadeln sind zu groß. Ich habe Nadelspiele mit 20 cm und welche mit 15 cm. Das kommt drauf an, was ich halt draus mache. Zum Socken mag, stricken mag ich die kurzen. Für Mützen reichen die aber nicht, da braucht man die längeren. Und ich habe einfach so einen Restestoff, den ich irgendwie mal von meiner Mutter geerbt habe, genommen und einfach drauf losgenäht. Und das ist auch ganz okay geworden, aber es gibt noch einige Verbesserungsstellschrauben, an denen ich drehen kann. Zum Beispiel habe ich die einzelnen Fächer in der Nadelgarage zu eng genäht. Also die müssen einfach größer werden. Und äh, ja, ich habe so ein paar Sachen gemacht, wo ich denke, wenn man clever zuschneidet und zusammennäht, kann man sich noch ein paar Nähte sparen. Das führt dann auch dazu, dass die Rolle nicht so dick wird. Und der Gesamtplan ist, dass ich irgendwann eine Anleitung dazu auf meine Blog-Online stelle. Aber bis dahin wird noch ein bisschen perfektioniert. Dann habe ich noch ein bisschen rumgegoogelt und auf Snapply eine Anleitung gefunden für eine Vintage-Fahrradtasche. Also ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe hier noch so ein bisschen Oilskin rumliegen und äh, war irgendwie im Gespräch und habe gegoogelt. Und das ist eben eine Fahrradtasche aus dieser wasserabweisenden Oilskin, die aber auch hervorragend so als normale Tasche aussieht. Also ich würde die auch gar nicht fürs Fahrrad benutzen. Da habe ich so Ortliebtaschen, die, die jeder Radfahrer halt so hat und finde die auch ziemlich cool. Ähm, aber trotzdem so als Umhängetasche zum Shoppen oder so finde ich das Muster richtig schön und habe euch das auch verlinkt in den Shownotes. Und beim Stöbern bin ich auch über die Seite von Emilea Berlin gestolpert. Die näht richtig coole Sachen und wer auf der Suche nach seinem Nähmojo ist, wie ich das häufiger bin, der sollte mal bei ihr reinklicken. Vielleicht findet man dort wieder ein bisschen Motivation. Und ich habe außerdem äh, bei Snapply noch tolle Rucksackschnitte gefunden. Die haben sowas wie den Kranken von Raven, also dieser Hipster-Rucksack, den jeder hat und den in Norwegen wohl die Schulkinder immer tragen. Äh, die haben sowas ähnliches äh, zum selber nähen, eben auch aus Oilskin. Und ich habe schon überlegt, ob ich mir den nähen sollte. Der ist nämlich wirklich schön, aber ich bin ein bisschen mimimi, was Rucksackgurte angeht. Also die müssen schon richtig gut sitzen auf den Schultern, sonst nervt mich das irgendwie. Und ein weiterer Minuspunkt wäre, ist der Kranken zu Hipster? Also den hat ja inzwischen wirklich jeder und irgendwie finde ich es ja schon <lacht> ja, fast unangenehm, damit rumzulaufen. Also diese ganzen Girls bei mir in der Schule tragen ja auch diese Levi's Shirts ne, mit dem Aufdruck von dem Jeanshersteller und dann eben diese Tasche und dann ja... Mag ich dann doch nicht in dieselbe Kerbe schlagen, aber trotzdem gefällt mir das Muster gut. Was haltet ihr davon? Ist der Kranken inzwischen out oder ist, der noch, ist das noch ein Must-Have? Und wenn er selbst genäht ist, ist das dann überhaupt noch dieser Krankenrucksack? Ich verlinke euch alles dazu in den Shownotes, über euer Feedback freue ich mich sehr. Ihr könnt mir übrigens auch schreiben auf info Neue Zugänge. Nadelgarage war bei mir ein großes Thema. Wie eben schon erwähnt, war ich ähm, bei 1000 Schön bei mir hier um die Ecke, weil ich diese Jawoll-Garne für die Mütze gebraucht habe. Und es ist ja Corona und da möchte man seinen Wollshop ähm, unterstützen. Aber man will ja auch nicht noch mehr Knäule kaufen, die man dann verstricken muss, weil der Stash schon so groß ist und dann bin ich so ein bisschen rumgeschlendert. Und dann habe ich Nadelgaragen entdeckt. Jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, wie der Hersteller heißt, aber ich verlinke euch das in den Shownotes. Das sind ja, einfach so Pappröhren mit einer Spalte drin. Die kommen aus den USA und da kann man sein Nadelspiel drin parken mit Socke dran oder eben mit Mütze dran. Und ja, dann schiebt man die so ineinander. Die sind quasi für alle Nadelspielgrößen geeignet und das, die Idee ist so super simpel. Man kann sich das wahrscheinlich auch irgendwie selber aus einer Pappküchenrolle basteln, und ähm, ich dachte auch zuerst, naja, so richtig hübsch sind die auch nicht und sieht so ein bisschen altbacken aus. Und dann habe ich die Verkäuferin gefragt, ja, wie findest du die Dinger? Sie sagt, die sind mega. Muss man haben. Ja, hm. Ich dachte, gut, das nehme ich mal mit, probiere ich, weil ich ja auch neulich erst wieder meine Lückenadeln in meiner Schultasche zertrümmert habe. Also ich habe ja immer irgendwie so ein To-Go-Strickprojekt dabei. Meistens ist es eine Socke. Im Moment habe ich da immer die... Babysöckchen von Tanja Steinbach irgendwie in der Tasche gehabt. Äh, die hat ja dieses äh, Strickbuch-To-Go. Das ist, ist so ein Sockenrezept, das super easy ist. Ja, auf jeden Fall hat, war mein Mitnahmeprojekt in meiner Schultasche und dann habe ich da Bücher und Ordner drauf geschmissen und das fanden die Nadeln uncool. Und ähm, ich habe dann auch schon mal so eine Nadelstopper-Geschichte von Prüm ausprobiert. Die verkaufen so... Ja, das ist so ein Handschuh und eine Mütze aus so Hartgummi. Damit kann man dann angeblich die Nadelspielnadeln so zusammenhalten. Also die kann man so oben aufstecken, wenn man die Nadelspielnadeln alle nebeneinander legt. Aber sobald da irgendwie eine Socke oder eine Mütze oder was drauf ist, ist das einfach zu dick und passt nicht mehr da rein. Und dann verliert man die Stopper auch so schnell. Das war irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Und jetzt habe ich diese Pappröhre und das funktioniert richtig gut. Und ich bin total begeistert. Man verliert seine Nadel nicht. Man muss sich keine Gedanken machen, wenn man seine Projekttasche einfach irgendwie so in die Handtasche äh, reinschmeißt, dass Maschen verloren gehen. Und ich kann das wirklich nur empfehlen. Und klickt in die Show Notes, da findet ihr den Link. Oder geht direkt auf die Seite von 1000 Schön. Ich glaube, die heißen im Shop aber strickst du schon. Auch das verlinke ich euch. Findet ihr auf jeden Fall. Ja, Weitere Neuzugänge. Ich habe bei Jawoll bestellt. Das hatte ich ja schon erwähnt, weil ich ja den falschen Krauton irgendwo her haben musste. Und ja, Jawoll kann ja nicht alleine reisen. Also, das ist ähm, von langen Jahren. Ich glaube, die Seite heißt Schön Stricken. Auch die verlinke ich euch. Und zu den drei Knollen, die ich äh, für die Mütze von meinem Freund gebraucht habe. Habe also Schwarz und Grau äh, muss ich dann noch fünf weitere Farben kaufen, weil ich im Moment so an diesen Sockenmustern von Ducati klebe. Die macht ja so ähm, ist das stranded colorwork äh, Mustersocken und die sind so toll. Und die sind bestimmt auch super warm, weil man ja immer mit zwei Fäden strickt und dann ja quasi so ein doppeltes Gewebe entsteht. Und irgendwann will ich die nachstricken. Und ich habe jetzt schon mal die Wolle hier liegen für das ein oder andere Muster. Ducati hat jetzt, glaube ich, auch so eine Winterkollektion. Ich glaube, die heißt Stille Zeit. Und da kommen wohl noch andere Muster raus. Und ich warte vielleicht noch, um zu gucken, was da noch mit dabei ist. Ansonsten finde ich auch so das ein oder andere Blumenmuster vom Sommer ganz cool. Ich verlinke euch das in den Shownotes und werde euch berichten, sobald ich die angeschlagen habe. Man braucht auch unbedingt fünf Gnäude, um ein paar Socken zu stricken. Vielleicht stricke ich auch mehr. Es bleibt spannend auf jeden Fall. Äh, dann muss ich nochmal sagen: dieses Jawoll-Garn, das ist ja Sockengarn, ist äh, erstaunlich weich. Also, ich hatte das viel gröber in Erinnerung. Und jetzt, wo das ankam, dachte ich, boah, das kann man ja echt am, am Hals tragen. Aber es sollen trotzdem Socken werden oder eventuell auch so äh, Selbo mittens, also so skandinavische Handschuhe, finde ich im Moment auch ziemlich cool. Ja, ich habe übrigens den Zwillingsnadel-Podcast gehört. Sie strickt auch oder hat gerade diese Ducati-Socken gestrickt. Also es ist auch ähm, gerade wieder sehr hip. Also ich bin ja immer ein halbes Jahr zu spät für jeden Trend Minimum, also das ist Standard. <lacht> ja, erzählt mir dazu, wenn ihr die gestrickt habt dann habe ich außerdem noch bestellt Regia Premium Silk eben für diese Oslo Hat die habe ich ich weiß gar nicht mehr wo bestellt das verlinke ich euch auch und auch die konnte nicht alleine reisen und ich habe mir noch einen Rostton von der Regia Premium dazu bestellt also das Knäuel, was ich schon mal habe habe ich mir noch mal bestellt Falls ich mir die Oslo-Head für mich selber auch nochmal stricken möchte, weil das wirklich ein super Handtaschenprojekt ist und das könnte man sogar gut verschenken. Von daher, ja, Wolle reißt nicht gerne alleine, ihr kennt das. Und außerdem <lacht> habe ich dann noch ein paar Knäule ähm, Baumwolle mitbestellt. Ich habe ja dieses Spültuch gehäkelt, dieses ähm, unsäglich. <lacht> also was heißt unsäglich? Die Form ist halt ähm, irgendwie spannend geworden. Aber das Spültuch ist so geil. Ich liebe das und ich möchte nur noch Baumwollene Spültücher zum Waschen und Wiederverwenden haben. Ich find, mag das viel lieber als diese ja, Synthetik-Quadrate, ähm, die man so im Discounter im Fünferpack bekommt. Und jetzt brauche ich nur noch die Zeit, um die ganzen Spültücher zu stricken oder zu häkeln. Ähm, ja. Was ist ansonsten noch dazugekommen? Ich glaube nichts. Doch ich habe gestern noch spontan eine neue Fahrradlampe bestellt. Das ist auch so bitter. Ich habe eine Fahrradlampe von Busch und Müller äh, für die Radfahrer unter euch. Und zwar habe ich die Ixen Core. Und die ist eigentlich richtig gut und macht tolles Licht. Und ich liebe die. Und ich lege Wert auf gute Beleuchtung am Fahrrad, weil ähm, irgendwie ja das Leben auch ein Stück weit davon abhängt, dass man gut gesehen wird und dass man selber gut sieht. Und diese Lampe geht noch wunderbar, aber der Akku funktioniert nicht mehr. Ich glaube, der hatte von Anfang an Probleme, habe ich damals nicht so richtig geschaltet. Und ähm, die Lampe leuchtet noch äh, total hell, aber die zeigt mir jetzt an, dass der Laku Akku leer geht und die lädt einfach nicht mehr auf. Ich habe die früher immer mit dem Ladegerät von meinem alten Handy aufgeladen, was ich dann irgendwann mal verkauft habe. Und die Lampe hält auch wirklich ewig und drei Tage. Also man braucht die wirklich selten nur aufladen. Und äh, die ist mit nichts mehr dazu, bewegen, dazu zu bewegen, sich nochmal vollständig zu laden. Und ich gucke dir jetzt echt so beim Sterben zu, das ist richtig bitter. Und ich habe noch nicht vollständig damit abgeschlossen, dass ich die irgendwie nochmal zum Laufen kriege. Ich habe schon bei Busch und Müller angerufen, die haben gesagt, man kann das reparieren, aber das kostet dann so und so viel plus Versand. Da bin ich mit einer neuen Lampe einfach schon fast besser dabei. Ja, ich habe jetzt dieselbe nochmal bestellt und diesmal ist ein Ladegerät dabei. Also, ich habe die Lampe damals nur als Lampe gekauft und die geht über USB. Und ähm, vielleicht liegt es am Ladegerät, ich weiß es nicht. Vielleicht geht es mit dem Original-Ladegerät der neuen Lampe. Mal gucken. Ähm, to be continued, ich weiß nicht, was aus dieser Geschichte wird. Wenn ihr Fahrradlampen-Empfehlungen habt, sagt mir Bescheid. Ich ähm, vermute, ich habe <lacht> dann doch irgendwie Bedarf. Mm. Ja, jetzt habe ich ja erstmal eine bestellt. Mal gucken, ob das klappt oder ob die zurückgeht. Wir werden es sehen. So, genug gelabert. Nächstes Segment. Medienrundschau. Ferngeschaut habe ich gar nicht so viel, deswegen kann ich euch da auch nicht wirklich was empfehlen. Ich habe verschiedene Podcasts ausprobiert. Da war jetzt kein Knüller dabei, den ich noch nicht erwähnt hatte. Ich bin ja in diesem Planner-Game so ein bisschen mit drin. Ich mag das ja mit diesem Bullet-Journal und Filofax und hast du nicht gesehen und bin ja großer Papeterie-Fan. und habe geguckt, ob es dazu Podcasts gibt, aber so richtig überzeugt hat mich da noch nichts. Wenn ihr da was Cooles kennt, bitte lasst es mich wissen. Und ich habe auch nach Yoga-Podcasts zum Hören gesucht, aber auch da war jetzt noch nichts, was mich so total vom Hocker gerissen hat, also ich weiß auch nicht wirklich, was ich da suche, weil so diesen ganzen esoterischen Bling-Blong ähm, brauche ich da irgendwie nicht, aber irgendwie fände ich es ähm, so, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe mich mit Yoga noch nicht so intensiv auseinandergesetzt und würde da gerne Infos übers Ohr kriegen, die mich irgendwie ansprechen. So. <lacht> Not easy to please, würde ich sagen. Aber ich habe ein Buch bekommen, was ich euch gerne vorstellen möchte. Und zwar ist das das Buch Island Pullover vom EMR Verlag. Das Buch habe ich kostenlos vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen und ihr findet eine Rezension dazu auf meinem Blog auf www.faserblouderei.de. Ich möchte euch trotzdem hier im Podcast kurz was über das Buch erzählen. Von, äh, das Buch ist von Wenke Müller. Die kennt ihr auch als Tom Genitz auf Instagram. Und auch das verlinke ich euch selbstverständlich. Das Buch heißt Island Pullover und ich habe mir das so ein bisschen vom Verlag gewünscht, weil ich eigentlich Island Pullover ziemlich cool finde und was heißt eigentlich, find ich finde die ziemlich cool. Ich habe die früher recht häufig getragen. Meine Mutter hat die immer aus Lopi gestrickt. Das ist so diese typische Islandwolle, die am Anfang ziemlich kratzig ist und mit jedem Waschen ein bisschen weicher wird. Wir haben die äh, früher am Pferdestall getragen, also ich bin ja so Landkind und so auf dem Bauernhof äh, groß geworden und wir hatten Pferde und die mussten auch im Winter versorgt werden und da war Lopi richtig gut zum Stall ausmisten in der Kälte. Als Kind fand ich das immer schon ein bisschen kratzig, ich habe da immer einen dünnen Pulli runtergetragen und ähm, auch so einen Seidenschall dazu, also der Style war absolut heiß, ähm, der Seidenschal hat dazu geführt, dass es am Hals nicht so kratzt. Und die haben wir natürlich ähm, selber bemalt, äh, so VHS-Seidenmalerei-Kurs ähm, <lacht> Ja, das war meine Erfahrung mit Island-Pullovern. Und ich konnte das früher gar nicht so richtig schätzen. Inzwischen viel mehr. Meine Mutter hat die auch noch. Die hat sie mir neulich nochmal rausgekramt. Und dann hat man echt gefühlt, so die alten, tausendmal gewaschenen, wie weich die waren. Und die neuen, sie hat sich gerade erst wieder eingestrickt, wie ja, robust der sich eben noch auf der Haut anfühlt. Klassischerweise sind für mich Island-Pullover eben Pullis, die einen Uniformen Körper haben, oben eine Rundpasse mit Muster und dann vielleicht noch am Ärmel irgendwie dasselbe Muster wie in der Rundpasse. So kenne ich die. Und ähm, entsprechend, ähm, ja, verkalkt waren auch irgendwie meine Vorstellungen von Island-Pullover. Also das, der hat so auszusehen. Und dann kam das Buch und da sind ganz viele Sachen drin. Teilweise ebenso, wie ich mir das dann auch vorgestellt habe, von Island-Pullovern, aber eben auch ganz viele andere Einflüsse von anderen skandinavischen äh, Stricktraditionen oder generell Stricktraditionen. Also zum Beispiel sind da Pullover mit den äh, Selbo-Stern, also mit diesem Norweger Stern mit dabei, wo ich sage, das ist ja nicht Island, das ist ja Norwegen. <lacht> aber das passt eben in dieses äh, Skandinavien-Image rein, dann äh, waren da Herzchen, Bordüren, Noppen, Zöpfe und Hasse nicht gesehen. Also so von ja, Aran-Mustern inspirierte Sachen und Vereil-inspirierte Sachen. Ähm, also es ist eigentlich mehr so ein Rundumschlag über warme Pullover und ganz viele Traditionen wurden aufgegriffen. Jetzt kommt es drauf an bei dem Buch, was man will. Wenn man wirklich diese Spießer Island-Pullover haben möchte, von denen ich euch eben erzählt habe. Äh, Spießer im besten Sinne, <lacht> dann ist das Buch nicht ganz das Richtige für euch, weil ihr findet da wirklich ganz viele verschiedene Sachen. Wenn ihr aber wirklich so einen Rundumschlag sucht mit äh, vielen Inspirationen irgendwie aus der klassischen skandinavischen Strickerei, könnte das was für euch sein. Das Buch äh, arbeitet mit ganz vielen verschiedenen Garnen von verschiedenen Herstellern. Und das ist ziemlich cool, weil man eben nicht auf diese eine ja grobe Wolle festgelegt ist und weil man anpassen kann an das Klima, das hier herrscht. Also wenn man Lopi strickt, dann muss es wirklich kalt sein, wenn man den Pulli tragen möchte. Aber wenn man so viel Arbeit in einen Pullover steckt, ist es ja irgendwie cool, wenn man den länger im Jahr tragen kann. Deswegen dünnere Wolle und ich blättere gerade und mache Krach dabei. Ne? Ja, das ist eigentlich ziemlich cool. Und durch die verschiedenen Muster und Techniken kann man auch echt viel Neues lernen, an das man sich vielleicht vorher noch nicht äh, rangetraut hat. Das ist absolut auch ein Pro. Ja, für mich so der Nachteil war ein wenig, dass ich äh, falsche Vorstellungen zuerst hatte. Aber je länger ich das Buch in der Hand habe, desto cooler finde ich es eigentlich. Schaut es euch auf jeden Fall an, blättert es mal durch. Am besten ähm, bei euch im lokalen Buchladen, wenn der wieder aufhat. <lacht> Ansonsten äh, muss ich mal gucken, wenn es die Muster auf Revelry zu sehen gibt, verlinke ich euch den Link auch nochmal. Das habe ich natürlich vorher nicht gecheckt. Die Pullover sind in... Drei Schwierigkeitsstufen, wobei ich sagen würde, so richtig anfängertauglich ist da nichts dabei, weil immer schon mit zwei Farben gestrickt wird oder Zöpfe oder sonst was vorkommen. Also blutige Anfänger sollten erstmal ein bisschen was üben, aber fortgeschrittene Anfänger, ambitionierte Anfänger mit Hilfe vielleicht, die könnten sich ranwagen. Aber es ist nicht so ganz einfach. Das soll aber gar kein Nachteil sein. Ich finde das eigentlich sogar ganz cool. Manchmal finde ich es ja schade, wenn in den Strickbüchern immer noch mal von Adam und Eva erzählt wird. Ähm, ja, man merkt auch schon in der Einleitung, also es werden zwar gewisse Techniken erklärt in dem Buch, wie man irgendwie Zunahmen strickt oder ähm, ja, gewisse Vernähtechniken, aber es wird eben nicht mehr erklärt, wie linke und rechte Maschen gehen. Insofern für Fortgeschrittene. Was ich noch äh, positiv erwähnen muss von dem Buch und beim EMF-Verlag generell, ist das Styling. Ich muss ja sagen, dass mich deutsche Handarbeitsbücher manchmal abschrecken, weil die immer sehr Bonbonfarben und ähm, ja, girly-klischee-mäßig äh, aufgemacht sind. Und der EMF-Verlag hat da echt ein Händchen dafür, das ein bisschen hübscher zu machen. Das Buch hat eine wunderschöne Haptik und es ja, sind gedecktere Farben und spricht mich allein dadurch schon sehr an. Und ihr bekommt das für 22 Euro. Dafür bekommt ihr 14 Pullovermuster und Accessoires wie Mützen, Handschuhe, Stirnbänder. Wie gesagt, ein bisschen was könnt ihr sehen, wenn ihr auf meine Seite geht und die Rezension anklickt. Und wie gesagt, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. <lacht> Aber je länger ich da durchblättere, desto mehr macht mich das ein oder andere Muster an und es könnte sogar sein, dass ich mich verleiten lasse, was dazu zu oder was daraus zu stricken. Ich glaube, am verwirrendsten ist einfach der Titel des Buches, dass da Island Pullover draufsteht. Mit einem anderen Titel hätte ich nicht die Erwartung gehabt und dann hätte es mich vielleicht gleich überzeugt. Insofern, äh, schaut es euch an, go for it. Auf jeden Fall eine Empfehlung für Pulloverstricken mit verschiedenen Techniken. Vielen Dank an den EMF-Verlag zur Verfügung stellen des Buches. Partybus – alles zum Mitmachen Ja, der Bus fährt mit angezogener Handbremse. Wie immer, solange Corona noch stattfindet, findet halt sonst nicht so viel statt. Trotzdem könnt ihr online ähm, an verschiedenen Aktionen teilnehmen. Ich muss wieder bewerben, den Adventskalender auf Ravelry von der Podcasting auf Deutsch Gruppe. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Da habe ich auch ein Türchen gestaltet. Da gibt es einen virtuellen Adventskalender mit Rezepten, Geschichten und äh, Strickanleitungen. Also alles virtuell, kein Zeug, sondern nur Inspiration. Und der ist ziemlich cool. Da waren jetzt schon verschiedene leckere Rezepte drin. Es gab ein Sockenstrickmuster und verschiedene Self-Care-Geschichten. Also keine Ahnung, Body, wie nennt man das denn jetzt, Body-Lotion-Bars, die man selber machen kann. Also so zum einen Creme. Ne? Und <lacht> unter anderem auch ein selbstgemachtes Deo. Das hat, glaube ich, auch Tini online gestellt. Ich habe das äh, vor Jahren schon mal machen wollen. Ich habe im Handgemacht-Podcast von Susanne damals davon gehört, ich benutze auch Deo-Creme im Moment aus unserem Unverpacktladen. Man kann das aber offensichtlich auch selber machen und dann kann man auch den Duft selbst gestalten. Das finde ich ziemlich cool, wenn man mit ätherischem Öl darum experimentiert. Und da gibt es ein Rezept, das ist so überschaubar, dass ich mir zutrauen würde, das selber zu machen. Im Moment habe ich noch ein bisschen Deo-Vorrat, ich weiß nicht, wie lange das Selbstgemachte hält, muss ich mal nachfragen. Und würde dann aber das auch gerne mal ausprobieren, selber zu machen. Also, wenn ihr Self-Care-Produkte selber machen wollt oder sonst Inspiration sucht, klickt da rein. Das ist sowieso ähm, meines Erachtens die tollste Gruppe auf äh, Revelry. Sehr begeistert. Adi by Zelda verlost über Instagram eine Adi-Express-Strickmaschine. Adi Express das ist so ein Kurbeldings, wo man dann so Strickschläuche machen kann. Ich habe das noch nie ausprobiert, aber finde die Idee, schnell Socken stricken zu können, eigentlich ziemlich cool. Und wenn ihr das Ding gewinnen wollt, klickt mal rein. Auch NIT pro verlost was, und zwar ein Nadelset, also so ein austauschbares Nadelsystem, Nadelspitzensystem ähm, aus Holz. Und die Nadeln haben Kaffeenamen. Ich weiß, dass das ein totales PR- und Verkaufsding ist, aber ich werde davon getriggert. Ich finde das ja so cool, wenn meine Nadeln irgendwie Latte Macchiato oder so heißen. Ähm, ich hätte das auch gerne. Liebes NIT Pro Team. Ich habe jetzt mal mitgemacht. Vielleicht gewinne ich das. Also es ist nicht so, als ob ich schon genug Nadeln hätte oder so, aber das ist wirklich cool. Ähm, fairerweise verlinke ich euch aber auch das Gewinnspiel und drücke euch die Daumen, wenn ihr da mitmacht. Dann habe ich für nächstes Jahr wieder vor, die Book-Challenge auf Goodreads zu machen. Das ist eine Challenge gegen mich selber. Also man kann sich auf Goodreads einen, ja, eine Zielzahl einstellen, so und so viele Bücher möchte ich lesen. Die habe ich in diesem Jahr nicht ganz geschafft. Ich glaube, ich hatte 30 Bücher angegeben. Ich bin bei Nummer 22 oder so. Es waren aber auch einige Sachen dabei, die sich bei mir ewig gezogen haben. Es ist witzig, weil ja eigentlich Lockdown und Corona und so äh, ja, bedeuten sollte, dass man viel Zeit zum Lesen hat. Aber ich habe irgendwie weniger gelesen. Vielleicht hängt das daran, dass ich mehr Bildschirmzeit hatte und online gelesen habe und auch für die Schule mehr am Rechner hing. Ich weiß es nicht. Ich möchte auf jeden Fall nächstes Jahr noch mal mehr lesen und äh, werde mir da noch mal den, ja, Counter irgendwie einstellen, weil ich das immer ganz cool finde, wenn man sieht, man hat schon so und so viel Prozent von seinem Jahresziel und äh, so und so viel Bücher in der Woche musst du lesen, damit du es schaffst und so. Auch wenn ich das jetzt nicht erreiche, motiviert mich das trotzdem. Goodreads ist sowieso ziemlich cool. Macht euch dann einen Account, äh, klickt mich an. Ich glaube auch da heiße ich Happy Hepburn. Ja, da heiße ich nicht Faserbladerei, da heiße ich Happy Hepburn. Ich freue mich, wenn ihr mit mir in Verbindung redet. Delicieux. Zum Abschluss erzähle ich noch mal ein bisschen, was in der Küche so passiert ist. Ich äh, bin gestern völlig aus mir rausgegangen und habe den Mixer zum Rotieren gebracht. Ich habe nämlich wieder Hafermilch gemacht. Irgendwann hatte mich äh, Ziska von der urbanen Spinnstube noch mal mit der Nase drauf gestoßen, dass man ja eben Hafermilch auch selber machen kann und nicht so viele Tetrapacks und so verwenden soll. Hafermilch ist immer so eine Geschichte. Ich habe das vor Jahren zum ersten Mal ausprobiert, da wohnte ich noch in meiner alten Wohnung und ähm, habe dann so Nussmilch mit Nussmilchbeuteln und dies und das gemacht. Und die ist mir super schnell schlecht geworden im Kühlschrank und ich dachte, das liegt an der Nussmilch. Ich bin inzwischen umgezogen und habe einen fancy Kühlschrank, der wirklich richtig gut ist und festgestellt, dass das Schlechtwerden eben nicht an der Milch, sondern am Kühlschrank lag. In meinem neuen Kühlschrank hält alles viel länger, Obst und Gemüse und ähm, eben auch die Hafermilch werden da nicht mehr schlecht. Also ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass Champignons länger als einen Tag halten können. <lacht> ähm, in meiner alten Wohnung war das immer so eine Sache und jetzt in dem neuen Kühlschrank ähm, mit dem Gemüsefach und so ist das richtig gut. To make a long story short, ich habe Hafermilch gemacht und zwar mache ich das ganz quick and dirty, weil ich bin ja faul. Ich äh, haue alles in meinen Mixer. Ich mache da anderthalb Liter Wasser, 30 Gramm Softdatteln, 40 Gramm Haferflocken, 20 Gramm Cashews und 10 Gramm soja rein. Das ist, kann man auch weglassen. Das ist, ähm, wirkt so ein bisschen wie ein Emulgator. So richtig den Unterschied merkt man nicht. Es soll auch wohl ganz gesund sein, wenn man das aus einem vernünftigen Anbau Gebiet kauft, also wenn man nicht eben das genmanipulierte soja aus USA oder Argentinien oder so hat, sondern irgendwas, was Bio-Öko und aus unserer Region ist. Also wie gesagt, könnt ihr auch einfach weglassen. Das kommt alles in den Mixer und wird gemixt. Ich sei das weder durch ein Sieb oder ein Tuch ab, sondern kippe das direkt in so eine Blender-Bottle. Ich kann euch die verlinken. Das sind so... Ähm, ja, Mixflaschen, die habe ich in zwei Größen und da ist so ein Metallbällchen drin und ja, da ist die Hafermilch drin und bevor ich die dann morgens übers Müsli kippe, schüttel ich die halt einmal Und durch dieses Mixbällchen, und, ja, ist das dann relativ homogen und äh, für Müsli hervorragend. Zum Kaffee nehme ich immer noch die gekaufte Barista-Hafermilch, weil die selbstgemachte schäumt einfach nicht. Und ich habe auch noch kein Rezept gefunden, das man irgendwie aufschäumen kann im, für, für Kaffee oder so, was nicht ausflockt oder irgendwie dann doch eklig ist. Aber fürs Müsli ist es hervorragend. Und das reduziert ja auch schon ein bisschen Müll und geht rappzapp. Die Blender-Bottles sind übrigens auch super praktisch für Salatsoße, sollte ich mal erwähnen. Ich, ich habe die mal gekauft ursprünglich für grüne Smoothies und Eiweißshakes und weiß ich nicht, dafür benutze ich sie überhaupt nicht mehr. In meiner kleinen Blender Bottle habe ich ja immer so einen knappen halben Liter Salatsoße, das mache ich dann auf einmal, bleibt im Kühlschrank stehen, hält für ein paar Tage dann, wir essen relativ viel Salat. Und wie gesagt, die andere, die große Blender Bottle ist jetzt eben für die Hafermilch da, funktioniert. Man kann die aber auch ganz gut in so Glasflaschen füllen, ich hebe von Tomatenpassat die Glasflaschen auf dafür. Das sind so 700 Milliliter Flaschen. Wenn man die nicht ganz voll macht, kann man dann die Hafermilch morgens auch schütteln. Und das ähm, vermischt sich dann auch noch mal ganz gut. Dann habe ich Ingwer-Shots gemacht. Das hatte ich schon mal erwähnt. Also ich mache da, was ich halt zu Hause habe. Ich schäle Zitronen und schmeiße die da rein. Ein bisschen O-Saft, sehr viel Ingwer, Kurkuma, Pfeffer. Und dieses Mal habe ich ähm, das Kaffeegewürz von Sonntor dazu gemacht. Das gibt es im Bioladen im Gewürzregal. Und ich weiß nicht, was da drin ist. Kardamom, Zimt, äh, irgendwie sowas. Und ich habe das im Kaffee probiert und finde es da ziemlich eklig, <lacht> weil es irgendwie so sandig ist. Aber für die Ingwer-Shots ist das richtig cool. Gesüßt habe ich mit Honig. Und ähm, ich würde, ja, auch den Ingwer-Shot habe ich, glaube ich, in einer Blender-Bottle äh, momentan. Ein Teil ist in einer Blender-Bottle, der andere Teil ist in einem Cocktail-Shaker, weil ich sonst keine Gefäße mehr hatte. <lacht> Jetzt für den Winter sehr vitaminreich und irgendwie auch geil, morgens so ein Shot aus so einem Espresso-Glas, so macht wach, finde ich gut. Dann habe ich euch erzählt von meinem Käse-Experiment, was ähm, so grandios gescheitert ist. Also ich habe ja dieses Rejuvelax selbst gemacht, so eine Art Protrunk aus fermentiertem Getreide und das war ja so miserabel das habe ich weggeschmissen und ich habe den Käse trotzdem fertig gemacht in so einer Mini-Brotdose und äh, habe die nicht mehr geöffnet und habe das dann gestern auch weggeschmissen. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so einen Küchenfail produziert habe, wie mit diesem veganen Käse-erster Versuch, was aber wohl gar nicht an dem Rezept lag, sondern weil mein Regie Villac so scheiße war. Ich habe jetzt Brottrunk gekauft hatte aber immer noch die Nase so voll von dem Rezept, dass ich das jetzt noch nicht mal wieder ausprobiert habe. Werde ich aber, weil die Freundin, von der ich mir das Buch ausgeliehen habe, das gleiche Rezept schon mal gemacht hat. Und bei der war es richtig gut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man gute Zutaten hat, das Rezept auch gut wird. Ja, ich habe aber was anderes ausprobiert. Und zwar gibt es in dem Buch auch ein Rezept für einen schmelzfähigen cheddar und zwar ist das auf Sojajoghurt Basis. das wird ein bisschen gewürzt mit Hefeflocken und Miso-Paste und weiß ich nicht. Das kommt alles äh, mit Öl in ein Glas, wird da so ein bisschen gerührt und ähm, bleibt dann einen Tag stehen oder zwei, bis es so ein bisschen gereift ist. Und ich habe das Glas jetzt schon mehrfach auf aufgemacht und auch anderen Leuten vor die Nase gehalten. Die haben alle gesagt, ja, das riecht nach Käse, also riecht angenehm nach Käse, das riecht dieses Mal aromatisch. <lacht> und ich bin total zuversichtlich, dass das jetzt besser wird. Das wird nach der Aufnahme dann in hoffentlich Käse verwandelt. Da kommt dann Karagen rein und äh, Tapioca-Mehl oder Guarkernmehl, damit es halt fest wird. Und ich werde berichten, wie das weitergeht. Auf jeden Fall ist es diesmal äh, vom olfaktorischen her äh, schon mal tragbar. Also das letzte Mal war wirklich, wirklich, wirklich ein Griff ins Klo. Wenn ich einen guten Käse produziere, werde ich euch das auch erzählen. Und wenn es in die Hose geht, natürlich auch. Ja, soweit, so gut. Ich habe vom EMF Verlag außerdem noch mein drittes Wunschbuch bekommen und zwar Speedy Bosch. Das ist ein veganes Kochbuch und diesmal für schnelle Rezepte. Und ich finde die Bosch-Bücher sowieso ziemlich cool. Ich habe, äh, ich glaube, mein Bruder hat eins und ich bin in Irland immer wieder in den äh, Kochbuchabteilungen um diese Bosch-Bücher rumgeschlungert und habe überlegt, ob ich eins mitnehmen soll. Habe ich nicht. Jetzt habe ich eins bekommen. Haha. <lacht> und ähm, werde euch das demnächst vorstellen, weil da sind so viele geile Sachen drin, die ich ausprobieren muss. Und äh, ich muss jetzt nur noch gucken, wie ich das fotografisch schön dokumentieren kann. Also Fotos machen ist ja einerseits easy, auf der anderen Seite muss es da irgendwie sauber sein in der Küche, dass es irgendwie cool aussieht und im Moment scheitert es daran. Also was heißt scheitern? Man muss dann die Arbeitsfläche aufgeräumt haben und so. Und Naja, könnte ein Ansporn sein, werdet ihr mehr dazu hören. Vor meinem Laptop steht eine Keksdose mit Plätzchen, die ich nicht selbst gebacken, habe, <lacht> sondern die mir meine Schwester gestern mitgebracht hat. Das sind vegane Plätzchen von Zucker und Zimt. Nee, Quatsch, von Zucker und Jagdwurst. Und das ist ein toller Blog mit veganen Rezepten. Ich verlinke euch den in den Show Shownotes. Ich habe da eben mal so ein bisschen gescrollt und geguckt. Ich bin an Weihnachten für das Dessert verantwortlich. Und wenn die Mütze nicht am 24. noch immer nur halb fertig ist, wird es da was Cooles von geben. Ich habe schon so ein bisschen geguckt, was es da so gibt. Ich hätte gerne so eine Dessertvariation zu Weihnachten. Das sind die großen Pläne. Ich hoffe, ich kann die umsetzen. Ansonsten gibt es einfach eine Mousse Schokolade. Also wenn ihr noch was sucht, vegan und äh, super lecker, klickt da mal rein. Äh, sogar meine Mutter hat gesagt, ja, deine Schwester hat da gebacken und dieses Mal alles vegan, aber ich muss sagen, es ist lecker. Und ich muss sagen, es ist sehr lecker. In diesem Sinne, frohe Weihnachten, frohes Stricken, Meldet euch bei mir zurück, verlinkt Freunde, äh, die sich auch meinen Podcast anhören können. <lacht> ähm, ich muss jetzt mal ein bisschen Gas geben hier im Podcast-Game. Jetzt ist ja Ferienzeit und da kann ich mich ein bisschen mehr um meinen Blog kümmern. Ich werde euch noch mehr Buchrezensionen vorstellen. Ich habe da auch noch ein paar Bücher auf dem Stapel liegen, die ich nicht kostenlos bekommen habe, sondern selbst gekauft, die ich euch auch gerne noch zeigen möchte. Gebt mir Feedback, das brauche ich, um motiviert zu sein. Frohes Stricken und bis bald! piano mm -hmm.